0: Kayıttayız. Gazeteci, Mete çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi
1: yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın. İyi günler. Bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için önümüzdeki yarım saat sizlerle birlikte olacağız. 7 Haziran'daki genel seçim öncesi gözler, çözüm süreci ve bugünlerde devam etmekte olan iç güvenlik maddelerinin görüşmelerine çevrildi. Çözüm sürecine hızlıca bakacak olursa hükümet atlayıcılarının isteğine paralel olarak örgütün silah bırakmasını istiyor. HDP kanadı ise aslında e, henüz bir mutabakatın ortaya çıkmadığını dolayısıyla hükümet kanadında bir algı oluşturma istediği iddiasında. Bugün iki konumuz olacak. Özellikle iş güvenliği paketinden başlayarak onun çözüm sürecine nasıl etkileyeceğini, olumlu olumsuz etkilerini konuşacağız. İlk konumuz HDP iş başkanı Selahattin Demirtaş. Selahattin Bey hoş geldiniz programımıza. Merhabalar Mete Bey, iyi
2: yayınlar diliyorum.
1: Öncelikle teşekkür ediyorum. Diyarbakır'da mı, Ankara'da mısınız?
2: Diyarbakır'dayım. Diyarbakır'dasınız. Şu
1: anda. Evet. Ee, bir haftadır çok çetin bir süreç devam ediyor özellikle iş güvenlik paketiyle ilgili çok ciddi itirazlar vardı bir takım mecliste yasal yollar kullanılmaya çalışıldı engellendi tartışmalar biliyorsunuz kavgalar çıktı ancak belli maddeler ve özellikle üzerinde çok önemli itiraz olan maddeler de geçti bundan sonra ne olacak ne diyorsunuz? Daha paketin doğrusu
2: e, yarısına gelinmedi. Evet. Yani önümüzde paketin geri kalan e, yarı kısmı duruyor. E, bundan sonraki aş- aşamalarda da biz e, Halkların Demokratik Partisi olarak bütün gücümüzle iş tüzüğün bize verdiği bütün yetkileri hakkı kullanarak paketin geçmemesi için elimizden geleni yapacağız. Ve Tabii ki hükümet ısrarcıysa geçirme konusunda e, kararlıysa daha uzunca bir süre en azından parlamentoda birkaç hafta daha tartışılmasını göze alacak. Hı hı. E, Mart'tan sonra da işin doğrusu parlamento seçim sürecine gireceği için e, parlamentonun kapanma takvimi gündeme gelecek. Dolayısıyla Mart ayı boyunca sadece bu paketi tartışıp e, Türkiye'nin beklediği acil, ihtiyaç duyduğu acil e, yasaları e, seçim sonrasına bırakmayı hükümet gözü alıyorsa biz de direnmeyi göze alacağız. Bu paketin çıkmaması için elimizden geleni yapacağız. Çünkü hiçbir şekilde özgürlük, demokrasi konusunda genişleme yaratmayan, hiçbir şekilde sokaktaki yurttaşın haklarını güvence altına almayan, tam tersine durumu kötüleştiren bir pakettir. Bunu anlamak için paketin tek tek maddelerine temas ederek incelemeye bile gerek yok. Bakın şu anda Türkiye'de suç olmayan Hangi şiddet olayı veya eylemi vardır? Yani yasalara göre serbest olan hangi suç vardır? Hangi şiddet eylemi vardır daha doğrusu? Molotov da efendim izinsiz de taş atmak da hatta slogan atmak, hatta küfür atmak bu ülkede tutuklanma nedenidir. Farklı yasalar Bırakın var bununla onları ilgili. hakaret etmek, sözde hırsız demek tutuklanma nedenidir. Yani ülkede sanki özgürlükler o kadar çok ki... Bundan yararlanan göstericiler hükümeti zora sokuyor, esnafı zora sokuyor da dükkanını ya- yakıyormuş da görüntüsünü uyandırıp hı hı. yani dikkati başka yöne çekip asıl ihtiyaç duydukları işte valilere gözaltı yetkisi, yakalama yetkisi, efendim, Jandarman İçişleri Bakanlığı'na bağlanması gibi hususları da kamuoyunun gözün önünde kaçırarak paketi çıkarmaya çalışıyorlar. Yoksa şu anda Molotov çok ağır bir
1: suçtur. Cez, ceza alanlar yani, oldu zaten geçenlerde. Çok ee, yüksek
2: ceza alanlar oluyor. 20 yıldan müebbet hapis cezasına kadar. Yani öyle molotof serbest de, efendim polis 50'lik oğlu bağlıymış da bir şey yapamıyormuş da, bir ülkenin başbakanı bu kadar açıkça yalan konuşabilir mi? Tamam bak yurttaşlar her biri kanunu Türk ceza Kanunu'nun ilgili maddesini bilmeyebilir. Herkes hukukçu olmayabilir ama herkes biliyor ki bu ülkede molotof atmak serbest falan değildir. Evet. Polis sizin molotof yaptığınızı duysa bile Bulunduğunuz yere baskın yapıp molotofla birlikte sizi götürür, içeri atar ve ağır ceza alırsın. Bırakın molotof atmayı. Atılmamış halde sizde yakalanırsa bile evet. ağır bir suçtur. E, o nedenle bu, fakir bunun ne veya cumhurbaşkanının e, kendi yarattıkları baskıcı, hegemonik, tehdit içeren e, ve kamuoyunu baskı altına alınan sisteme karşı doğacak olası halk tepkilerini, demokratik halk tepkilerini bastırmaya dönük bir. Yasadır. Şimdiden halktan korkmaya başladıklarının göstergesidir. Peki. Seçim öncesi veya sonrası. sonrası. Yeni anayasa, başkanlık sistemi tartışmaları ola ki gündeme geldiğinde zaten halkın gırtlağına kadar dayanmış olan sabır taşarsa diye korkuyorlar. Bunun tedbirini şimdiden alıyorlar. Yoksa özgürlüklerin falan esnafın düşünüldüğü falan yok. Halkın düşünüldüğü yok. Bu çok açık ve net. Peki. Bu paketin geçmemesi için biz sonuna kadar yetkimizi hakkımızı parlamentoda
1: kullanmaya Bana devam edeceğiz. Peki, e, şunu soracağım e, hızlıca ve ikinci olarak e, siz e, parti, olarak parti olarak evet, görüşünüzü, parti olarak görüşünüzü ve tavrınızı e, koyuyorsunuz. Peki, e, imya Abdullah Hocalan ve Kandil'in özellikle bu iç güvenlik paketiyle ilgili tavrı yani bu paket geçerse. Çözüm süreci akameti uğrar ya da yürümez e, gibi e, bir e, ne derler? Ee, görüş, Hayır, böyle görüşü bir var açıklamaları,
2: mı? Açıklamaları böylesi bir açıklamalar yani doğrudan çözüm süreci biter ve benzeri
1: şeklinde bir açıklamalar. ya da hani olur. daha ağır yani, işler ve hani diyebilirsek. Hatta
2: sertlet biliyor ki sonuçta çözüm süreci dediğimiz şey. AKP'yi kurtarma, efendim, barış barış deyip AKP seçim kazandırma süreci değildir. Hı hı. Çözüm süreci dediğimiz şey demokrasi ve özgürlüklerin yeni bir anayasayla taçlandırılarak ülkeye barış getirme sürecidir. E bu çözüm paketi bunu zaten engelleyen bir şeyse, ş- e, özür dilerim güvenlik paketi güvenlik bunu paketi. Hı hı. engelleyen bir şeyse dolaylı olarak çözüm sürecinin sabote edilmesi anlamına geliyor. Bunu kimsenin çıkıp da bir şart olarak ileri sürmesine bile gerek yok. Başlı başına çözüm sürecinin zaten şu haliyle e, resmen e, privatize edilmesinden başka bir şey değildir. Bugün özellikle cumhurbaşkanının valilere seslenirken kullandığı cümleler çok vahimdir. Halka diyor hı hı. E, gücünüzü göstereceksiniz. Gerginlik olur diye falan çekinmeyin diyor. Bakın büyüklerin cumhurbaşkanı kendi ülkesinde gerginlik olur diye çekinmeyin şeklinde valilere talimat verebiliyor. Hı hı. Cumhurbaşkanı'nın gerginlik umurunda değil çünkü. sokaktan ne kadar insan öldürebilirseniz vurun diyor. Bunu söylüyor açıkçası. Yüzünü kapatanı, yürüyüş yapanı, slogan atanı vurun diyor. Çünkü korkuyor. Saltanatı sallantıda, koltuğu tahtı sallantıda. Koltuğun tek bir ayağı bile düşerse başına neler geleceğini biliyor. O yüzden gözlerini karartmış durumdalar. Kendilerine oy vermeyen herkesi düşman olarak görüyorlar. Düşman hukuku uygulamak istiyorlar ve bu paketi de bu yüzden bu kadar ısrarla çıkarmaya çalışıyorlar. Bakın aynı Cumhurbaşkanı bugün konuşmasında parlamentoda muhalefet vekillerini terörist olarak itham etti. Resmen parlamentoda teröristler gösteri yapıyor dedi. Aynı Cumhurbaşkanı ve Başbakan, IŞİD denen vahşet tecavüz ordusuna, IŞİD denen insanlık belasına lanete daha tek bir defa terörist diyemediler mesela ama parlamentodaki milletvekillerine rahatlıkla terörist diyebiliyor. Belkir Elvan'a rahatlıkla terörist diyebiliyor. Peki. Sokakta efendim kendisini proses ee, protestocu Efendim kendisine hırsız diye, ne terörist deyip tutuklatabiliyor. Bunları yapabiliyor. Halkın öfkesinden o kadar korkmuşlar ki kendilerine duyulan tepkinin o kadar farkındalar ki kendilerini artık sandık hileleriyle de ayakta tutamayacaklarını o kadar biliyorlar ki onun tedbirini almaya çalışıyorlar kendilerince. Anayasayı, evrensel hukuku, insan hakları sözleşmesini ayaklar altına alan inanılmaz e, baskıcı bir yasayı parlamentoda milletvekillerini döve döve çıkarıyorlar. <gülüyor> döve döve, resmen milletvekillerini yaralya yaralya hakaretlerle, küfürlerle bu yasayı çıkarmaya çalışıyorlar. Kimse bunu özgürlük mü özgürlük adı altında yutturmaya çalışmasın. Peki. Kobani olaylarında esnafın dükkanı yakılmışmış. Kardeşim, esnafın dükkanını yakanı yakaladığınızda 20 yıl 25 yıl hapis cezası verecek yasalar var şu anda serbest değil ki yakılmasın sonuna kadar molotofa karşıyız bakın dedim ki iki madde halinde getirin molotofun cezasını artırın Bonzai'nin cezasını artırın veya suç sayan maddeyi getirin iki madde üç saatte parlamentoda birlikte çalışıp destekleyip geçirelim hı hı. Eğer derdiniz esnaf molotofsa bunu artırmak istiyorsanız biz de şiddet yanlısı bir parti değiliz kimse kusura bakmasın Hı hı. HDP'yi sürekli şiddetten beslenen parti gibi gösteriyorlar ama bu teklifimiz karşısında sus pus kalanlar da bunlardır. Bugüne kadar polis kurşunuyla, gaz bombasıyla, efendim polis şiddetiyle ölen çok sayıda gösterici oldu. Çok sayıda, yüzlerce AKP döneminde 163 tane sadece 18 yaşından küçük çocuk gösterilerde katledildi. Hı hı. E peki bunların hepsi molotofla mı öldü? Yok kardeşim, polisin şiddetiyle öldü. Şimdi bir kez daha polise yetkiyi artıracak, silah kullanıp kafasına gerektiğinde tek mermiyle infaz edecek yetki veriyorsan, sen idam cezasını geri getirmişsin demektir ülke. Yasalara idam infaz cezasını sokuyorsun demektir.
1: Peki Selahattin Bey, Yurttaşların
2: ee, bu konudaki hı. bu konudaki hassasiyetimizi doğru anlaması lazım. Biz asla Türkiye'de tek bir insanın burnunun kanamasını istemeyiz. İstemiyoruz. Bu yasa yurttaşı koruyan bir yasa olsaydı biz sonuna kadar destek verirdik. El birliğiyle çıkarırdık. Bu yasa AKP'nin paniklediği, AKP'nin kendini korumaya alma isteğinden kaynaklı olduğu bir e, o, o, olan bir yasa olduğu için biz sonuna kadar buna karşı Peki. çıkmaya devam edeceğiz.
1: Peki seyitim bey çok kısa bir yanıt istiyorum lütfen heyet kandilden e, döndü mü 21 Mart'ta e, bir açıklama sürpriz bir açıklama söz konusu olur mu ne dersiniz?
2: Heyetimiz yani temaslar sürdürüyor. Ankara'da, İmralı'da, Kandil'de görüşmeler yapıldı. Hı hı. Ee, önümüzdeki günlerde belki tekrardan İmralı'ya gidilecek, görüşmeler yapılacak. Evet. Sonuç pozitif çıkar mı? Gerçekten bir çağrı aşamasına gelinir mi bilemiyoruz. Bir o noktaya gelsin diye uğraşıyoruz. Evet. Barış karı hale gelsin diye uğraşıyoruz. Ya afakat barış e, barış barış demekle gelen bir olgu değil. Adım atılması lazım yani. Demokrasi özgürlüktür. Barışı getirecek olan şey. Hı hı. Bu hükümet şu güvenlik paketi zihniyeti ve anlayışıyla bu ülkeye barış barışı getiremez. Barışı biz halklar olarak el ele vereceğiz. Evet. Türkiye'de ezilenler olarak el ele vereceğiz. Biz getireceğiz. Ama İmralı'dan bir olumlu mesaj çıkarsa. Nevroz'da veya Nevroz öncesinde biz hedef olarak altımızla paylaşmaya Aynı hazırız diyeceksin. Bu konuda hiçbir tereddütümüz yok. Peki. Müzakere, diyalog kopmasın diye de elimizden geleni yapıyoruz. Peki. Yani bir yandan AKP ile büyük bir mücadele yürütüyoruz. Bir yandan da diyalog ve müzakere aşamasında sonuç almaya çalışıyoruz.
1: Peki. Ee, Selahattin Demirtaş çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ve kısa teşekkür sürede diyorum, e, gerçekten birçok soruyu da yanıtladığınız için. Her yere sevgi selamlarımızı iletelim. Size de teşekkür ediyorum. Sağ, Sağ olun. olun. Teşekkür ediyorum. Kayıttayız devam ediyor e, telefonda e, diğer ucunda şu anda diğer konuğumuz var e, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensareoğlu. Galip Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk hikayeni biliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ee, biraz hızlı ve süratli e, güvenlik, e, iç güvenlik paketi e, çözüm sürecine e, etkisi. Aslında tabii çok çok uzun bir konu ama e, sınırlı vaktimizde hızlıca konuşalım e, istiyoruz. E, ne dersiniz? E, maddeler geçiyor. Muhalefetin direnişi e, devam ediyor. Ne e, Bölge milletvekili olarak oradaki hassasiyetlerini de biliyoruz. Bu ısrar neden kaynaklanıyor diye size sorayım. O bölgenin milletvekili olduğunuz için. Oradaki tepkiler nasıl? Yani yasaya göre, yasanın durumuna ve tartışılması açısından. Evet
0: tabi bu bugünkü özgürlükleri e, sağlayan e, yine AK Parti'ydi. E, bugünkü tartıştığımız yasaları e, yasal düzenlemeleri yapan AK Parti'ydi. Yani AK Parti'den önceki e, bu tartıştığımız konularla ilgili çok çok gerilerdeydik. Evet. Bugün buna niye ihtiyaç duyuldu? Bu Nereden e, bu ihtiyaç hasıl oldu? Bunu tartışmak lazım. Şimdi tabii ki Türkiye'nin en önemli meselesi çözüm süreci diyoruz. Hükümetimizin de Ülkemizin de en önemli meselesi çözüm süreci. Aslında bu e, güvenlik paketi aynı zamanda çözüm sürecine olan hükümetin hassasiyetin, hassasiyetinden dolayıdır. Hı hı hı. Bu özgürlükleriyle e, ya, ilgili yasal düzenlemeler yapılırken toplumsal olaylar düşünülmeden e, yapılmış e, hadiselerdi. Altı yedi Ekim olayları bize gösterdi ki hı hı. E, toplumsal hadiseler bu tür büyük boyutlu toplumsal hadiseler olduğu zaman çözüm süreci tıkanabilir ve e, e, kesintiye uğrayabilir. Çözüm sürecinin kesintiye uğramaması bu tür olaylardan etkilenmemesi için e, bu tür toplumsal olayların önüne geçilebilmesi için e, görülen bir takım zafiyetlerin giderilmesi meselesidir bu çoğu hmm. bu paketin içinde neler var bu paketin içinde jandarmanın evet, evet. Çok, e, bağlanması İçişleri çok Bakanlığı'na adım. bağlanması var bu aslında öz, e, demokratikleşme ilgi- ile ilgili çok önemli bir adımdır bugüne kadar darbelerin e, sebebine baktığınız zaman jandarmanın darbeler konusundaki etkisini biliyoruz ve jandarmanın sivil otoritenin emrine bağlanması demokrasimiz açısından çok çok önemli bir meseledir Yine bu paketin içinde paralel yapıyla mücadeleyle ilgili Doğru, evet. emniyete yapılacak bir takım sızmaları önlemek e, giriş e, şeyleri var, tedbirleri var. Çok çok önemlidir bu e, ülkenin normalleşmesi için. Ama diğer taraftan gözaltı süreleriyle ilgili e, veya polisin gözaltı yetkisiyle ilgili ciddi sıkıntılar var. Şimdi biz 6-7 Ekim olaylarında bunları yaşadık. Sizin bağcınızda eğer Bomba yapımında kullanılan malzeme varsa istihbari bilgiye dayansa dahi bunu somut delile dayandırmadığınız zaman, mahkeme kararı alamadığınız zaman siz adamın bağcını açamıyorsunuz ve hiçbir işlemi yapamıyorsunuz. Ve bu, buna benzer olaylar yaşandığı için söylüyoruz. Yani evet. sadece bir varsayım üzerinden konuşmuyoruz. 6-7 Ekim olaylarında maalesef paralel yapıya mensup bir takım yargıya sızmış insanların, ee, bu tür talepleri engellediğini gördük Yani bağcında e, Kimyasal madde olduğunu bildiği Emniyetin bildiği bir takım araçların aranmasına dair müsaade edilmedi ve ondan onlar serbest bırakılıp gidildi. Evet. Galip, gal- olsa...
1: şunu, şunu, şunu soracağım. Şimdi e, muhalefette e, şunu söylemekte yani işte örneğin Molotov'la ilgili ya da işte Bonzai'li ilgili bunların getirsinler hemen biz bunları da destekleyelim birlikte e, geçirelim. E, muhtemelen bu söylediklerimize de karşı çıkmıyorlar ya jandarma ya da paralel Bakın, e, muhalefetin
0: eleştirilerini görüyoruz diyoruz ki diyorlar ki işte zaten. Monotofla ilgili yarı kararları var. Monotofla yapılan eylemlerde zarar gören birileri oldu mu buna dair iştahatlar ve verilen kararlar var. Zaten bu bir cezai hüküm gerektiriyor. Bunu söylüyorlar ama siz bir monotofla olay yaparsanız bu yargıda suç sayılıyor. Ama bir monotofu suça karışmadan olay olmadan yakalama ve önlemek gibi bir şeyiniz diyor. Silah sayılmıyor. Yani bunu silah tanımında e, i̇smen belirtmek gerekiyor. Madem eğer e, yasalarımıza göre zaten monotof suçsa o zaman biz bunu getiriyorsak buna niye karşı çıkıyorsunuz? İsmen belirtiyoruz. Yani bunda değişiklik yok. O, yani, orada sanırım böyle, biraz yetkilerle o,
1: ilgili herhalde itiraz.
0: O, o monotofla insanın mı ölmesi gerekir ki ceza yesin? Yani bunu insan ölmeden önce bunu yakalamak e, ve bunun tanımını yasada yapmanın ne zararı var?
1: Peki e, şunu soracağım. E, iki 25 dakikamız var. Barış, yani demokratikleşme süreci, barış süreci ki bu yasa sadece bölgeyle ilgili değil, bütün Türkiye'yi de ilgilendiren, hepimizi ilgilendiren bir yasa. Doğrudan ilintili midir? Önünde engel olabileceğini, süreci aksatabileceğini ya da uzatabileceğini söyleyenler var. Özellikle çözüm sürecini. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
0: Yani bu monotofu sadece Güneydoğu'da kullanılan bir şey değil. Veyahut da buna benzer yasalar sadece e, Güneydoğu illerinde geçerli olacak yasalar değil ki. Bu bütün Türkiye için işte geçe evet. olaylarında gördük ve daha sonraki olaylarda da bir takım toplumsal hadiseler olduğu zaman içeriden ve dışarıdan bir takım e, örgütler ve farklı e, grupların da bu tür e, toplumsal hadiseleri körüklemek için e, faaliyet e, yürüttüğünü gördük. Bunun önüne geçmek için biz bunu yapıyoruz. Yani çözüm süreci, hatta çözüm sürecini sıkıntıya sokmak. Bir tarafa çözüm süreci sıkıntıya girmesin diye. Çünkü 6-7 Ekim olaylarında çözüm süreci durdu. Biz çözüm sürecini etkilemesin diye bunu çıkarıyoruz. Bir çözüm sürecine verdiğimiz önemden dolayı biz bu yasaları bugün itibariyle çıkarmanın gerekliliğini tartışıyoruz. Bu yani çözüm süreci bizim... Türkiye'nin normalleşmesi ve bundan sonra eğer bu yasalar çok ağırsa bunun için siyaset yapılıyor. Zaten bugün mecliste bir üç siyasi partide olabilecek belki meclis tarihinin en ağır direnişini yapıyorlar. En güçlü direnişini yapıyorlar. Yani buna bir engel yok ki iş tüzük gereği siyasetin doğası gereği yapmanız gereken bütün muhalefeti yapın. Bütün haklarınızı kullanın. Ama Bu sorumluluğu da bu bu halk bize verdi. Yani seçimlerde bizi iktidar kıldı ve bu ülke için olabilecek sıkıntıları önleme görevi de sorumluluğu da şu an için bizdedir. Biz bunun gerekliliğine inandığımız için biz bu yasaları çıkarıyoruz. Onlar da siyasi demokratik zemindeki bütün haklarını kullansınlar. Zaten önümüzde iki ay sonra seçim var. Eğer çıkardıklarımız ve yaptıklarımız yanlışsa gider halka hesap veririz. Evet. Bunun hesabını halka veririz. Ama peki. çözüm süreciyle alakalı bir şey değil. Yani bunu kalkıp çözüm sürecini bu yüzden bitiririz demek çözüm sürecine inanmamaktır. Bitiririz demek çözüm süreci konusunda samimi olmamaktır.
1: Evet. Yok ya evet. zaten o şekilde söylenmiyor. Hani süre uzayabilir yani biraz akamete uğrayabilir deniyor. Ee, peki çok teşekkür ediyorum. Ee, önümüzde seçim süreci var. Yine. Ee, evet. Sizi birkaç defa daha muhtemelen misafir edeceğiz bu süreçle ilgili. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız daha için. İyi Tekrar iyi görüşmek de. üzere. Tamam. Evet efendim kayıttayız. Bu haftalık bu kadar. iktidar, iç güvenlik paketini sonuna kadar devam edeceğiz ve çıkaracağız diyor. Muhalefet biz de meclis iş tüzüğünü yasaların verdiği haklara dayanarak sonuna kadar direneceğiz diyor. Karşılıklı. Görüşler e, böyle e, bakalım e, muhtemelen Mart ayında da e, bu tartışma devam edecek e, Türkiye'nin iyi beklediğinde hep beraber e, göreceğiz. Evet kayıtlıyızdan bu haftalık bu kadar ben Mete Çubukçu editörümüz Sevan Kazancı başka bir programda yeniden görüşmek üzere hoşçakalın.
2: Kayıtlıyız
0: gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor.